0: Und herzlich Willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Heute die erste Folge aus unserer Unplugged Serie und zwar die Unplugged Serie die beantwortet eure Fragen aus der Community. Ich bekomme so viele Fragen von Menschen da draußen und manchmal merke ich, dass es Muster gibt, weil diese Fragen einfach dann häufiger auftauchen. Und in der unplugged serie wollen wir genau diese Fragen für euch beantworten. Und zwar so, wie sie wirklich sind. Also nicht geschön, sondern aus dem wahren Leben mit all den Erfahrungen, die auch mir geholfen haben, meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich merke einfach, dass viele Menschen in der heutigen Welt sehr, sehr viele Fragen haben, und in der unplugged serie bei uns geht es einfach darum, diese zu beantworten. Das heißt, wir werden in Zukunft ganz normal die Interviews mit inspirierenden Menschen, die ihren Weg gegangen sind, natürlich weiterführen, aber eben auch eure Fragen immer wieder beantworten. Und heute eines der Themen, die mir in den letzten Wochen und Monaten so oft untergekommen sind, und zwar die Frage, Ali, wie schaffe ich es, mich abzugrenzen? Und zwar in erster Linie gegen Menschen, die mir nicht gut tun. Viel Spaß mit der Folge. Lieber Ali, wie schaffe ich es, mich abzugrenzen gegen andere Menschen, die mir nicht gut tun. Ihr alle kennt das wahrscheinlich in eurem eigenen Leben. Es gibt Menschen, wo ihr das Gefühl habt, wenn ihr mit denen Zeit verbringt, dann ist es danach ein bisschen schwerer. Das sind Menschen, die labern euch vielleicht nieder über die eigenen Probleme oder zu jeder Idee von euch kennen sie die Schwierigkeiten. Und es ist gut, Menschen im Umfeld zu haben, die uns vielleicht auf Schwierigkeiten hinweisen. Aber es gibt manchmal Menschen, wo du einfach merkst, das tut mir noch nicht gut. Und das kann in der eigenen Familie sein, das kann im Freundeskreis sein, das kann aber auch am Arbeitsplatz sein. Und es ist unfassbar wichtig, für sich selber mal unterscheiden zu können, warum sind das einfach Beziehungen, die mir nicht gut tun. Das ist unfassbar wichtig, das zu verstehen, weil manchmal verstehen wir gar nicht, dass sogar Dinge, die uns auf den ersten Blick nicht gut tun, vielleicht sogar gut für uns sind, weil es vielleicht Menschen sind, die uns irgendwo beschützen wollen. Wer kennt das nicht aus seiner Jugend, wenn die Eltern ständig einem versucht haben, die Wahrheit des Lebens mitzugeben, immer auch mit diesem Gedanken, hey, wir wir tun das ja nicht, um dich jetzt quasi in irgendwie runterzudrücken, sondern wir wollen für dich ein besseres Leben. Und dann erzählen sie dir irgendwelche Themen über das Leben und du denkst dir so, boah, meine Eltern sind langweilig. Und dann bist du selbst erwachsen und denkst dir, shit, meine Mama hatte da recht. Das heißt, was wir in erster Linie mal verstehen müssen ist, dass wir heute in einer Welt leben, wo sich die Leute viel zu schnell von Dingen verabschieden wollen, die schwierig sind. Wenn wir uns ansehen, was wir für eine Gesellschaft geworden sind, wir sind eine Tinder-Gesellschaft geworden. Anstatt Beziehungen auch mal auszuhalten, wollen wir sie lieber wegwischen. Und wir wollen lieber im Fernsehen äh, die Dinge für voll nehmen, die wir halt im Fernsehen sehen. Das heißt, im Fernsehen wird uns vorgespielt, dass es die perfekte Ehe gibt, wo immer alles gut rennt. Uns wird ständig vorge quasi vorgelebt, es gibt die eine Liebe, wo immer alles gut funktioniert. Und dann sehen wir unsere eigene Beziehung an, unseren eigenen Arbeitsplatz an, die eigene Familie an und denken uns, warum habe ich da ständig Probleme? Fakt ist, das was im Fernsehen funktioniert, das funktioniert nicht in der wahren Welt. Das Fernsehen ist dafür da, um seine Welt vorzuspielen. Deshalb sind dort auch sehr oft Schauspieler und Schauspielerinnen. Und dasselbe gilt natürlich auch für Social Media. Wir nehmen immer unser Leben und die Beziehung mit anderen Menschen und wir vergleichen es dann immer quasi mit dem Standardwert der Gesellschaft. Und der Standardwert der Gesellschaft ist halt total verfälscht. Weil wo holen wir uns den Standardwert der Gesellschaft ab? Ziemlich simpel, im Fernsehen, auf Social Media, in anderen Medien. Weil wir nämlich in unserem eigenen Umfeld viel zu selten uns wirklich die Frage stellen, wie leben denn andere ihr Leben? Würden wir nämlich wirklich mit den Nachbarn und Nachbarn viel Zeit verbringen, wirklich äh, mit den Großeltern mal wieder reden, würden wir wirklich tiefe Gespräche führen und uns wirklich auch öffnen am Arbeitsplatz und auch mal den anderen sagen, wie es uns geht, würden wir relativ bald merken, es gibt nicht dieses Standardbild der Gesellschaft und dieses schöne Bild, das wir von Social Media haben, dass alle ein besseres Leben haben als wir, das hat noch nie gegolten. Das heißt, der erste Punkt im Leben ist immer die eigene Unzufriedenheit mit anderen Menschen. Mal wirklich im Vergleich hinzustellen und zu verstehen, alle haben Probleme. Also wenn du oft mit Ehepaaren sprichst, die sagen, wir sind seit 35 Jahren verheiratet und du fragst sie, wie habt ihr das geschafft, dann sagen die immer dasselbe, es war Arbeit. Und immer wieder die Entscheidung ist, immer wieder zu versuchen, immer wieder miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen. Und das ist das Problem, was sehr oft nicht passiert. Wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, mit denen wir Probleme haben, gehen wir sofort davon aus, dass das Idioten sind. Oder die wollen es nicht besser irgendwie haben oder die wollen es nicht mehr verstehen, sondern wir stempeln Menschen unfassbar schnell ab. Der Arbeitskollege ist ein Idiot in meiner Familie, die werden mich nie verstehen. Meine Frau hat mich dann noch nie unterstützt bei solchen Themen. Und all diese Vorurteile gegenüber anderen Menschen, die verfestigen sich, weil wir selten die direkte Konfrontation suchen. Und mit Konfrontation meine ich nicht den Streit sofort, sondern mal ins Gespräch zu gehen, um mal zu sagen, wie sich das anfühlt, wenn die andere Person uns nicht gut tut. Einfach, nur mal, einfach mal zu erzählen, dass uns Dinge vielleicht kränken oder Dinge uns verletzen. Und die meisten tun das nicht, weil sie sehr oft auch zu mir sagen, naja, weißt du, Adi, das bringt ja eh nichts. Naja, mit so einer Person kannst du ja nicht reden. Und ich sage immer, weißt du, die andere Person, mit der du das Problem hast, von der du dich abgrenzen möchtest, die will auch nur ein gutes Leben haben, so wie du. Und die wird sich wahrscheinlich dasselbe auch über dich denken. Und dann stelle ich immer die eine Frage. Wann hast du dich das letzte Mal hingestellt zu der Person und gesagt, wie du dich fühlst, wenn sie dich zum Beispiel verletzt? Und das Interessante ist, in über 90 der Fällen sagen die Menschen, naja, das Gespräch habe ich noch, also dieses Gespräch hatten wir noch nicht. Dann sage ich, na gut, das heißt, das Wichtigste überhaupt mal, in Beziehung zu gehen und wirklich sich dem mal zu stellen, den Weg bist du noch gar nicht gegangen, oder? Und dann, komme ich, und dann kommt immer wieder dasselbe auf, was mir immer wieder auffällt, die Menschen haben eine falsche Harmoniesüchtigkeit. Die Menschen weichen den harten Gesprächen lieber aus, weil sie sich denken, naja, ich möchte keinen großen Streit provozieren und halten es dann lieber aus, dass die Beziehung Brüche nimmt. Weil indem man irgendwelche Konflikte oder Probleme nicht anspricht, gehen sie ja nicht weg. Es ist ja nicht so, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt. Manchmal stimmt es, ja. aber wenn man mit Menschen tagtäglich zu tun haben muss oder immer wieder und Dinge nicht ausgesprochen werden, die aber im Raum stehen, dann beginnt dieses Gefäß der Beziehung größere Risse zu bilden. Und größere Risse, das wissen wir, das ist bei einem Steinschlag beim Auto genauso wie bei einer Fensterscheibe zu Hause. Wenn die Risse länger und länger werden und man sie nicht behandelt, irgendwann bricht das gesamte Glas. Und dann steht man vor einem Scherbenhaufen. Und ich sage den Menschen immer, es ist besser, kurzfristig zu leiden, also kurzfristig vielleicht einen kleinen Streit sogar zu haben oder sich in die Haare zu geraten, anstatt langfristig zu leiden. Und das ist etwas, das wollen die meisten Menschen nicht wahrhaben. Wenn ich den Menschen sage, warum hast du denn das Thema nicht angesprochen? Und dann sagen sie, na ja, ich wollte ja keinen Streit provozieren. Aber dafür gab es dann eineinhalb Jahre später die Scheidung, weil dann plötzlich irgendeines Tages ein großer Streit ausgesprochen worden ist zwischen dem Ehepaar, wo die dann beide gesagt haben, ja, seit eineinhalb Jahren habe ich schon das Problem mit dir. Und dann sagt der andere, warum hast du nichts gesagt? Und dann kommt eben immer diese Antwort, naja, ich wollte dich ja nicht verletzen. Und es ist immer besser zu verstehen, wenn wir mit einer anderen Person ein Problem haben, am Arbeitsplatz, in der Familie, in einer Beziehung, ist es wichtig, dass wir nicht auf allen Fehlern herumreiten, das absolut nicht. Aber wenn wir merken, da steht was zwischen uns, mit dem wir nicht können, das uns nicht gut tut, das uns Energie raubt, dann müssen wir das ansprechen. Und zwar nicht, indem wir sagen, du hast dieses und jenes getan, weil das bringt gar nichts, das ist ein reiner Angriff auf die andere Person, sondern aus der eigenen Perspektive. Und zwar, hey, gestern bei unserem Gespräch oder jetzt beim letzten Meeting, so wie, so wie du das ausgesprochen hast, diese Sache hat mich verletzt, das ist meine Wahrnehmung. Vielleicht hast du das gar nicht böse gemeint, aber für mich war das zumal eine Sache, die mich sehr traurig gemacht hat. Ich weiß schon, dass wir solche Gespräche nicht oft führen in der Gesellschaft, das hat uns kein Mensch beigebracht, aber wir müssen lernen, dass bevor wir uns von anderen Menschen abgrenzen, wir uns die Frage stellen, habe ich denn wirklich alles versucht, damit die Beziehung gelingt? Was ich nämlich in den Unternehmen heute merke, ist, dass unfassbar viele junge Menschen im Alter so von 20 bis 30 im Unternehmen beginnen, dann irgendwie merken, sie kommen dort nicht weiter dann werden sie nicht gehört, weil sie eben jung sind und von den älteren Mitarbeitern vielleicht nicht sofort respektiert werden. Und die machen dann was? Die machen wie auf Tinder. Next. In der Firma kann ich mich nicht entfalten. Ich sage immer, ja, hast du mal gesagt, wie es dir wirklich geht? Na, das bringt ja nichts, dann brauche ich gar nichts sagen. Die hören ja gar nicht auf mich und sagen, ja. Vielleicht solltest du mal emotional nur ganz klar sagen, wie es dir geht. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern nur sagen, was beim letzten Meeting zum Beispiel in dir passiert ist, als du das Gefühl hattest, du wirst nicht gehört. Das heißt, der erste Schritt, um sich in dieser Welt mal abzugrenzen, ist sich die Frage zu stellen, wie bin ich da überhaupt reingeraten und kann es sein, dass ich lieber wegen einem falschen Harmonieverständnis eine Situation, die nicht gut ist, am Leben gelassen habe, anstatt vielleicht kurzfristig in eine Art Konfrontation zu gehen. Und Konfrontation muss ja nicht immer Streit sein. Konfrontation heißt nur, ich konfrontiere alle Beteiligten mit einer Sache, die eigentlich niemand aussprechen möchte. Das ist unfassbar wichtig, das zu verstehen. Weil wenn man das nicht tut, schleppt man den inneren Konflikt mit in die nächsten Beziehungen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja Menschen, die sagen, jetzt bin ich schon in der vierten Beziehung und immer wieder passiert mir derselbe Scheiß. Und dann sage ich, naja, vielleicht liegt es nicht an den vier Mädels, mit denen du zusammen warst oder mit den vier Jungs. Vielleicht liegt es an dir. Weil du einfach all deine Konflikte immer verschleppst. Und Konflikte kann man nicht verschleppen, weil sie holen dich immer ein. Und dann wollen wir uns plötzlich abgrenzen und sagen, die anderen Leute sind mir zu viel. Die Wahrheit ist, die anderen Leute sind selten zu viel. Meistens bist du selbst. Das ist die unschöne Wahrheit. Allerdings gibt es natürlich auch Situationen, wo wirklich andere Menschen uns nicht gut tun. Am Arbeitsplatz, wenn wir wirklich vielleicht irgendwelche Leute haben, deren Gespräche uns wirklich runterziehen. All diese Menschen, die ständig die ganzen Schlagzeilen immer kommentieren, ständig sagen, wie schlecht die Welt ist. Obwohl alle Zahlen der Gesellschaft zeigen, dass die letzten 200 Jahre die Welt immer besser geworden ist in sehr, sehr vielen Bereichen. Wie geht man mit diesen Menschen um? Auf das gehe ich gleich ein. Eines möchte ich noch sagen. Wenn du in einer Beziehung bist mit anderen Menschen und du merkst, die tun dir nicht gut, aber du kommst irgendwie nicht raus, weil du suchst immer wieder zu denen in die Nähe, beantworte für dich folgende Frage. Dieses Problem, das du hast, welchen Vorteil hat das für dich in deinem Leben? Das hört sich jetzt etwas komisch an, aber wenn wir meistens ein Problem im Leben haben und wir halten trotzdem daran fest, dann tun wir es deshalb, weil der Vorteil davon viel größer ist. Das heißt, es kann sein, du hast eine Beziehung mit einer Person, ihr lebt sogar zusammen und du merkst, das passt einfach nicht. Aber du gehst immer wieder zu dieser Person zurück, weil wahrscheinlich der Vorteil von dieser Person, umarmt zu werden, gemeinsam zu essen, nicht einsam zu sein, vielleicht besser ist. Und manchmal diesen Vorteil auch zu sehen und zu sagen, okay, wie wichtig ist mir dieser Vorteil und bin ich bereit, den Preis zu bezahlen, dass es ab und zu nicht cool ist. Das nennt sich auch Beziehungsmanagement, weil es gibt keine Beziehung, wo immer alles gut rennt. Natürlich soll in jeder Beziehung der Großteil der Beziehung toll sein, dass er die Energie gibt. Aber es gibt auch Seiten, die sind nicht cool und du wirst eine Person niemals verändern können und solltest du auch nicht. Du musst nur lernen, welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen, um den Vorteil am Leben zu halten. Und wer länger in einer Beziehung ist, Kinder hat, Familie hat, der weiß, dass es da richtig cruncht. Da geht es richtig zur Sache. Und auch langjährige Freundschaften, wenn du es erlebt während Corona, die sind teilweise zerbrochen, weil der eine gesagt hat, ich, äh, also ich werde mich impfen lassen, der andere hat gesagt, na, ich lasse mich sicher nicht impfen. Und da sind plötzlich Beziehungen zerbrochen, die 30 Jahre gedauert haben. Und mein bester Kumpel und ich, ich habe es auch auf Social Media damals erzählt, wir hatten auch das Thema. Ich habe gesagt, ich lasse mich impfen. Er hat gesagt, sicher nicht. Nur wir haben gemerkt, der Vorteil unserer Freundschaftsbeziehung, wir kennen uns seit wir sechs Jahre alt sind, ist so unglaublich toll und schön. Wir sind beide bereit, den Preis zu bezahlen, dass halt der andere in dieser einen Frage ein bisschen anders denkt. Dann ist Corona mehr oder weniger irgendwie fertig gewesen. Ja. Wir gehen heute wieder alle auf Partys und wir können in Kinos gehen und andere Menschen treffen. Und viele Menschen haben aber wegen dieser einen Frage ihre Beziehungen alle unterbrochen oder kaputt gemacht. Mein bester Kumpel und ich, wir sind immer noch in Beziehung. Weil wir gewusst haben, wir bezahlen gerne diesen Preis, weil der Vorteil überwiegt. Das bitte immer mit zu bedenken. So, kommen wir aber jetzt zu dem Punkt, wo du wirklich Menschen in deinem Umfeld hast, wo du einfach sagst, hey, das geht einfach nicht. Das ist, boah, das ist eine Katastrophe. Und natürlich würdest du am liebsten aufstehen und sagen, so, ich cutter jetzt die Beziehungen. Ja? Die Wahrheit ist, das geht nicht immer. Vielleicht bist du in einer Familie, du bist vielleicht bist du jemand, der noch zu Hause wohnt, vielleicht hast du einen Arbeitsplatz, wo du jetzt nicht einfach so sagst, ich kann einen Arbeitsplatz wechseln. Natürlich wäre das Idealste, den, den ganzen Ort zu wechseln. Aber das ist ein Wunschdenken, das funktioniert so einfach nicht immer. Das muss einem klar sein. Und was die meisten Menschen immer versuchen zu tun ist, sie versuchen, die Beziehung, die ihnen nicht gut tut, sofort runterzufahren, zu reduzieren. Aber wenn es etwas ist, was schon länger existiert, ist das unfassbar schwer. Und was man verstehen muss, ist das Thema Abgrenzung. Also dass jemand mir nicht gut tut am Arbeitsplatz zum Beispiel, ist auch oft eine Fokusfrage. Damit meine ich jetzt nicht wirklich Mobbing oder sexuelle Übergriffe. Nein, das sind harte Dinge, die müssen sofort besprochen werden. Am besten zur HR-Leitung, zur Führungskraft. Aber was anderes, was ich jetzt gerade meine, ist, und du hast einfach ein Umfeld am Arbeitsplatz, wo du merkst, boah, die reden nur über Probleme, die ziehen mich runter, ich schaffe es nicht, in diesem Raum zu sitzen oder immer mit denen Mittagessen zu gehen. Wenn du von heute auf morgen die Beziehung zu denen cuttest, dann wird am Arbeitsplatz etwas passieren, wo du merkst, es werden dich vielleicht mehr Menschen sogar komisch ansehen. Damit kannst du Leben lernen. Ich war immer so einer. Ja. Die meisten Menschen schaffen das nicht. Und deshalb sage ich, bevor du eine Beziehung runter runterreduzierst zu anderen Menschen, Bau andere Dinge für dich auf, die dich danach tragen. Was meine ich damit? Du solltest versuchen, in deinem Umfeld viel mehr dann dafür zu sorgen, dass es Dinge gibt, die dir Energie schenken. Das heißt, anstatt zu sagen, mit den Freunden im Freundeskreis, die mich nerven, verbringe ich keine Zeit mehr, solltest du zuerst sagen, wie finde ich Menschen, die mir gut tun. Das heißt, wie kann ich Menschen kennenlernen oder wo? In den letzten Wochen oder Monaten habe ich jemanden kennengelernt, der mir richtig gut tut, wenn ich mit dem Quatsch habe ich richtig gute Energie und wie schaffe ich es, mit der Person mehr Zeit zu verbringen? Wenn du nämlich beginnst, mit anderen Menschen, die dir gut tun, mehr Zeit zu verbringen, passiert etwas mit dir und die Leute, mit denen du eigentlich eh nicht gut konntest, die beginnen sich langsam von dir zu verabschieden. Was meine ich damit? Ich hatte mal einen Freundeskreis, wo ich dachte, dass ich tolle Freunde habe, nur die haben mich immer verarscht. Die haben sich immer über mich lustig gemacht. Und zwar immer. Und zwar jedes Mal, wenn ich meinen Weg gehen wollte oder irgendeine Idee hatte, haben sie sich über mich immer, immer lustig gemacht. Aber sie haben immer gesagt, Ali, das ist ja nur Spaß. Und dann habe ich zufällig bei einer Veranstaltung mal jemand anderen kennengelernt, habe begonnen mit dem zu quatschen, habe gemerkt, wenn ich dem meine Idee erzähle, der kennt mich zwar nicht, aber der unterstützt mich sofort. Und da habe ich eine ganz neue Qualität kennengelernt von Beziehung. Da habe ich gedacht, boah wenn alle meine Freunde so sein könnten. Und ich wollte schon zu all meinen Kumpels von früher die Beziehung unterbrechen. Nur der Vorteil, den ich hatte bei diesem Problem, war natürlich größer, weil das waren meine Kumpels, mit denen habe ich Zeit verbracht, da war ich Basketball spielen. Ich hatte zumindest irgendjemanden, mit dem ich Zeit verbringen konnte, auch wenn sie mich ständig verarscht haben. Und was ich damals realisiert habe, über einen Mentor war, der hat gesagt, wenn du eine Person kennengelernt hast, die dir gut tut, Ali, verbring einfach mit der mehr Zeit. Und so habe ich dann mit diesem, mit diesem Kumpel, den ich zufällig kennengelernt hatte bei einer Veranstaltung, einfach mehr Zeit verbracht. Viel öfter, viel öfter. Habe auch mehr von seinen Ansichten übernommen. Habe mehr positive Energie gehabt. Und wenn ich dann meine alten Kumpels getroffen habe, haben die gemerkt, ich habe mich verändert. Und dann haben die auch weniger äh, die Nähe zu mir gesucht. Und ich habe dann in meinem Umfeld... Begonnen immer mehr Menschen dazu zu holen, die mir gut tun und jetzt kommt das Beste. Da ich dann plötzlich mehrere Menschen in meinem Umfeld hatte, die alle sehr positiv waren, wo ich wirklich Energie geschöpft habe nach Telefonat mit denen, habe ich gemerkt, dass sogar wenn ich meinen alten Freundeskreis getroffen habe, die konnten mich nicht mehr runterziehen. Die haben zwar weiter so geredet, wie immer und ständig gejammert und alles ist schlimm, nur es hat mir nichts mehr ausgemacht. Weil ich wusste, ich habe auch eine andere Welt. Und bei dir wird es genau dasselbe sein. Du musst verstehen, dass du immer die, quasi eine Art Durchschnitt bist von den Menschen, die dich umgeben. Und du musst nicht diese Menschen aus deinem Leben rausschmeißen, aber erweitere deinen Kreis. Hol mehr Menschen ein Leben, die dir gut tun. Wenn du am Arbeitsplatz Leute hast, die entschuldigen auch so wirklich scheiße sind für deinen Gemütszustand, finde am Arbeitsplatz vielleicht die eine Person oder die zwei, drei Leute, die cool sind, die vielleicht aus einer anderen Abteilung sind, aber mit denen du dich gut wirklich gut verstehst. verbring mit denen viel Zeit, geh mit denen in die Mittagspause. Wenn du eine Kaffeepause machst, würde ich mir die Zeit eher mit denen einteilen. Und dann merkst du, dass du zwar zurückgehen kannst in dein Büro, wo vielleicht die Kollegen und Kolleginnen sitzen, die nerven, allerdings die können dir nichts mehr anhaben weil du weißt, es gibt auch andere, mit denen du Zeit verbringen kannst. Und die meisten Menschen, die komplett lost sind in dem Umfeld, haben halt nur dieses Umfeld, aber trauen sich nicht manchmal über den Tellerrand heraus, quasi hinaus zu blicken und auch mal mit anderen Menschen Gespräche zu führen. Und bevor du einen Freundeskreis komplett kappst, also einen Freundeskreis, der dir nicht gut tut, bau dir einen anderen auf. Das ist unfassbar wichtig, weil ansonsten hast du das Gefühl, du bist verloren. Und wenn du dir einen neuen Freundeskreis aufbaust, der dir Energie gibt, veränderst du dich, weil du ja der Durchschnitt bist von den Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und die anderen Leute aus deiner Vergangenheit, die dir nicht gut tun, sagen dann plötzlich so Dinge wie, na du hast dich irgendwie verändert. Na mit dir verbringe ich jetzt nicht gerne Zeit. Na du bist ja ganz anders geworden. Und das ist meistens der Punkt, wo du merkst, hey, du hast eigentlich alles richtig gemacht. Und zum Thema Abgrenzung muss man auch ganz klar unterscheiden, sind es Dinge, die einem wirklich psychisch äh, quasi zusetzen? Also es ist, hast du wirklich Mobbing am Arbeitsplatz, hast du wirklich Kollegen und Kolleginnen, die wir wirklich Böses tun, dann musst du sowieso deinen Arbeitsplatz wechseln oder zum Betriebsrat gehen oder mit den Führungskräften reden. Aber meistens haben wir uns selber einen Umkreis gezüchtet, wo es zwar bequem und nett ist, weil wir dort irgendwie niemals herausgefordert werden, neu zu denken. Es ist alles relativ schön bequem, aber wenn wir nicht aufpassen, haben wir da plötzlich Menschen um uns herum, die alle nicht mehr wachsen wollen. Und das sind dann meistens so Menschen, die in Gesprächen eben ständig jeder Schlagzeile in der Zeitung irgendwie aufliegen, die sagen, die Politik ist schuld, meine Nachbarn sind schuld, ach, die ganzen Arbeitgeber sind schuld. Die können immer für jede Möglichkeit im Leben irgendwelche Schuldigen, aber halt niemals sich selbst und ihre Handlungsfähigkeit. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, du bist in einem Umfeld, das dir einfach nicht gut tut, versuch erstens herauszufinden, was sind die Vorteile? <lacht> bei diesem Problem, wenn du merkst, nee, das muss sich echt verändern, versuch dir zuerst Energiequellen aufzubauen durch andere Menschen, andere Umfelder. Und wenn du dann diese Energiequellen aufgebaut hast, die dir gut tun, dann kannst du dich langsam von dem lösen, was dir aktuell nicht gut tut. Und das ist das, was ich zum Thema Abgrenzung einfach immer wieder erlebe, dass das Menschen nicht verstehen. Sie geben viel zu früh auf, sie arbeiten nicht mehr in Beziehungen, sie verstehen nicht, dass es in Beziehungen auch ab und zu krachen kann. Meine Frau und ich sind seit acht Jahren zusammen und unsere Beziehung aktuell ist unfassbar schön. Aber es ist deshalb so, weil es auch eine große Zeit gab, wo es nicht immer schön war. Und ein Spruch, der ich oft sage, der hier genauso gilt, ist: Bevor etwas wunderschön wird, ist es meistens wirklich schwierig und anstrengend. Und das wollen die meisten nicht wahrhaben. Deshalb rennen sie oft von Beziehung zu Beziehung, versuchen sich immer abzugrenzen und. Glauben, immer zu wissen, dass die anderen schuld sind, aber nie sie selbst. Und dein Handlungsfeld beim Thema Beziehungen ist größer, als du denkst. Du limitierst dich aber nur, wenn du immer von allen geliebt werden willst. Und wenn du von allen geliebt werden willst, solltest du ein Golden Red River werden. Das sind diese süßen Hunde. Aber als Mensch solltest du in erster Linie dich selber lieben. Und sich selber lieben bedeutet, zu lernen, sich auch emotional dann abzugrenzen, wenn es dir langfristig nicht mehr gut tut und dich mehr mit dem umgeben, was dir gut tut. Das ist unfassbar wichtig. Und dieses falsche Harmonieverständnis ist es, das unsere Welt dazu bringt, dass wir nicht mehr Real Talk miteinander reden, nicht mehr unplugged zueinander reden, sondern lieber Dinge in uns hineinfressen und eine Meinung über andere bilden und uns denken, ach, der versteht das sowieso nicht. Und dann brechen die Beziehungen wirklich. Dann hat man nämlich wirklich gebrochene Herzen. Und ich glaube, das willst du nicht, das will ich nicht. Deshalb lerne dich abzugrenzen, indem du Energiefelder aufbaust und dann langsam da rausfädest. Alles Liebe und bis nächste Woche. Und wenn es dir gefallen hat, mal in unsere unplugged serie reinzuhören, wir freuen uns natürlich auf Bewertungen, positive ja, und auf Shares und Likes für unseren Podcast. Und ähm, wenn du einfach mehr lernen möchtest, wie du das Ganze in den Alltag integrierst, ähm, das Thema Abgrenzungen ähm, und auch die eigenen Rollenbilder mal zu verstehen und zu verändern, ist auch Teil unserer Future One Heroes Ausbildungsreihe, die wir entwickelt haben für Menschen in dieser Welt, der eigene Superhero werden wollen. www.futureone-heroes.com Die drei monats ausbildung für alle, die in dieser Welt endlich ihr Ding umsetzen wollen. So, und jetzt wirklich bis nächste Woche. Hab euch lieb. Tschüss.